0: Ja, ich begrüße jetzt hier mal alle Podcast, nee, Schrottcast-Hörer vom Spiegel, ne? Ikke Hüffkoll, wer hätte das gedacht? Ich hier bei euch. Na, dann könnt ihr euch den Scheiß jetzt mal anhören. Um was geht's? Naja, es geht um Umweltpolitik und äh, bessere Getränke und günstigeres Bier, habe ich gehört.
1: Naja, fast. Um Bier wird es nicht gehen. Obwohl mein heutiger Gesprächspartner mit Bier, Ballermann und Billigflieger reich geworden ist. Und den Bierkonsum seit 14 Jahren besinkt. Das gerne mal auf derbe Art. Hinter Icke Hüftgold steckt Matthias Distel. Abseits seiner Welt, in der sich Sorgen und Krisen mit Alkohol und Schlagerstampfen munter ausblenden lassen, klingt er dann aber auch schon mal so.
0: Wenn wir unsere Kinder... Machen lassen und ein Stück weit in diese richtige Richtung mitlenken, dann ähm, haben wir vielleicht noch eine Chance, das Ruder rumzureißen.
1: Heute geht es also um jemanden, der einerseits dem Konsum fröhnt, nach Malle fliegt und Abrissparty feiert, sich auf der anderen Seite privat aber durchaus Gedanken um die Klimakrise macht und sich überlegt, wie sich auch die eigene Branche und das eigene Verhalten ändern müssen. Und in dieser Zerrissenheit erinnert mich Icke-Hüftgold bzw. Matthias Distel durchaus an viele Menschen. Deshalb wollte ich mit ihm sprechen. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Innerhalb von fünf Sekunden verwandelt sich Matthias Distel in Icke-Hüftgold. Er stürmt sich sein Markenzeichen über den Kopf, seine schlotzige schwarze Perücke. Dann tritt er auf die Bühne in Sossenheim bei Frankfurt. Er krölt, er klatscht, hebt den Mittelfinger in die Luft und die Menge macht es ihm nach. Prollig, asozial, wie er selbst sagt. Tausend Auftritte hat er in seinem Leben schon gemacht. Trotzdem ist er vorher merklich nervös. Auch manchmal so sehr, dass er Bauchweh bekommt. Weder Icke Hüftgold noch Matthias Distel sitzen. Du oder gar nicht. Mit dicke Titten Kartoffelsalat wurde Icke Hüftgold vor gut 14 Jahren bekannt. Seitdem folgten Lieder wie Ich schwanke noch. Auch am Skandalsong Leila wirkte er als Produzent mit. Dieses Jahr hat er sich sogar für den Eurovision Song Contest beworben und sich mit dem NDR angelegt. Hüftgold, besser gesagt Distel, steht oft in der Kritik, Alkohol zu verherrlichen oder sexistische Lieder zu machen. Er gilt sozusagen als Endstufe der Asozialität am Ballermann. Seine Musik sei ironisch, sagt er. Nur, da kommt natürlich die Frage auf, wie schnell geht eine ironische Ebene eigentlich verloren bei 1,5 Promille?
0: Ja. Wow, aber
1: Beim Sossenheim Open Air Mitte August, da wo ich Hüftgold treffe, drängen sich in der ersten Reihe Teenager und Abiturienten und sie strecken sich nach einem Selfie mit Hüftgold. Eine Gruppe aus Ehrenamtlichen hat eine Woche Urlaub genommen, um ein dreitägiges Festival zu organisieren. Und sie sind sehr stolz darauf, dass Icke Hüftgold gekommen ist. Longdrinks gibt es hier sogar in ein Liter Maßkrügen für ein sehr gemischtes Publikum. Alle Altersgruppen sind vertreten. Ab und zu läuft ein Bierkönig-T-Shirt an mir vorbei. Kleidung aus dem Ballermann-Tempel auf Mallorca, in dem auch Hüftgold eigentlich jeden Sommer performt. Eke Höfgold ist kein Aktivist. Er ist auch kein Wissenschaftler und er ist auch kein Politiker mit großen Lösungen. Er steht eher für jemanden, der naja, zwei Persönlichkeiten hat in einer Branche, die Klimaschutzthemen in ihrer Musik und in ihrem Tourismusmodell gerne ausblendet. Scheiß drauf, Malle ist ja nur einmal im Jahr.
0: Mich beschäftigt am meisten, dass diese Krise nicht aufzuhalten ist. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass ähm, wir in die absolute Katastrophe reinschlittern und uns auch schon mittendrin befinden und dass es kein Zurück gibt. Ähm, aber mir macht am meisten Sorge, wie, soll, wie sollen wir das stoppen?
1: destil Sorgen fallen in eine Zeit, in der Klimapolitik zu einem der polarisierendsten politischen Themen gehört. Trotzdem halten laut einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Civey für den Spiegel die Hälfte der Deutschen Fragen der Klimapolitik für unwichtig. Die Zustimmung für Klimabewegungen nimmt stark ab. Also ist Augen zu machen on Vogue. Vor einem Jahr hat Distel mit 29 anderen Prominenten in der Zeit mehr Klimaschutz gefordert. Sein alter Ego icke Hüfgold hat er daran als frühere Umweltsau
0: bezeichnet.
1: Warum ist icke Hüfgold eigentlich früher eine Umweltsau gewesen?
0: Ja, icke Hüfgold oder Matthias äh, ist wahrscheinlich auch heute noch ab und zu eine Umweltsau, weil wir einfach natürlich gewisse Wege auf uns nehmen. Ich muss es beruflich tun. Es gibt Wege, die sind vollkommen unnötig. Da geht es halt um Mobilität in erster Linie, da geht es um Flugverkehr, da geht es um viele Reisen. Ich habe dann in der Corona-Zeit auch wieder schätzen gelernt, dass es auch ganz anders gehen kann. Man muss sich nicht immer persönlich treffen. Und das war jetzt die letzten Jahre, waren das so meine Gedanken. Und früher warst du natürlich als junger Bursche war dir so ziemlich alles egal. Du warst äh, neben der Unsterblichkeit, die man ja dann hat, weil man das denkt. Und dem Testosteronspiegel, der halt ähm, explodiert, war das egal, was drumherum passiert. Und da hat man das gemacht, was Spaß macht. Und alles, was oft mit Spaß zu tun hat, hat halt auch dann ähm, im Nachhinein letztendlich was damit zu tun, dass wir vielleicht auch sehr unsinnig mit unseren Ressourcen umgehen.
1: Was sind so unnötige Wege, wo, wo IKE jetzt noch eine Umweltsau ist?
0: Naja, unnötige Wege in meinem Segment sind zum Beispiel acht bis zehn Flüge zum Ballermann, um dort zwei Tage zu feiern. Man könnte ja auch genauso gut sagen, als bewusster Sauftourist nenne ich es jetzt einfach mal. Wir machen das zweimal im Jahr und dafür aber fünf oder sieben Tage. Das geht ja genauso. Daran schuld war auf jeden Fall ein Stück weit die Verkehrspolitik, sag ich mal, und auch die großen... Luftfahrtanbieter, die halt mit 1-Euro-Tickets vor Jahren da noch den Markt so befeuert haben, dass jeder einfach am Wochenende statt in seiner eigenen Stadt zu feiern, dann einfach nach Mallorca geflogen ist. Also mehr Sinnlosigkeit geht nicht. Deshalb fliege ich blockweise nach Mallorca, und nicht ähm, montags hin zum Auftritt und donnerstags wieder hin und zurück, sondern versucht dann mein Homeoffice oder meine Arbeit dann auf Mallorca zu strukturieren und ähm, habe das Ganze dann jetzt auch ein Stück weit reduziert, dass ich dann halt fünf Blöcke A2 Auftritte mache zum Beispiel.
1: Hast du mal ans Nachhaltigkeitskonzept vom Bierkönig geguckt, also von der mit größten party disco auf Mallorca?
0: Also das Nachhaltigkeitskonzept vom Bierkönig. Ähm, also, wenn ich mir überlege, dass diese alten Stinktoiletten im alten Bereich schon seit fast 50 Jahren die gleichen sind, dann ist das der nachhaltigste Laden, aber auch der ekelhafteste Laden, den ich jemals kennengelernt habe.
1: Ich habe es mir durchgelesen, es war ehrlich gesagt gar nicht so viel zu lesen, da stehen so Sachen drin, wir stellen Mülleimer auf, damit kein Müll in den Toiletten landet oder... Wir gießen die Blumen nur, wenn die Sonne nicht so stark scheint. Andererseits muss man sagen, was schon ein bisschen fortschrittlicher ist, ist, die, dass die neue Klimaanlage mit Solarpanels betrieben wird. Das sind jetzt nicht die allergrößten Anstrengungen.
0: Nein, ich kann dazu nur sagen, das ist ähm, das ganz große Beispiel ähm, Bierkönig und Megapark, wie man komplett alles andere aus den Augen verlieren kann, nicht mehr über den Tellerrand schaut. Es geht nur um Gewinnmaximierung. So Und deshalb wurden auch keine Toiletten gebaut. Es wird immer nur abgeschöpft, abgeschöpft, maximiert, maximiert. Und okay, es werden Mülleimer aufgestellt. Das ist ja super.
1: Was sagen denn deine Kinder, wenn ihr Vater immer mal wieder nach Mallorca fliegt? Gibt es da Konflikte?
0: Ja, nee, nee, es gibt keine Konflikte, weil meine Kinder ähm, wissen, dass ich eigentlich sehr... Umweltbewusst denke. Leider kriege ich es nicht immer umgesetzt. Aber auch wissen, dass ich ähm, total naturverbunden bin. Ich bin über meine eigenen Eltern schon nur in Deutschland im Urlaub gewesen. Das war immer so. Mein Vater hat immer gesagt, nee, wir müssten nicht irgendwo hinfliegen. Wir haben es so schön in Deutschland. Und dann sind wir halt nach Bayern gefahren und da haben wir Pilze gesammelt. Und das erste Mal, wo ich gemerkt habe, mit der Umwelt stimmt was nicht, war Tschernobyl, da war ich ein kleiner Junge und wir durften keine Pilze mehr sammeln. Das war so für mich der erste Aufschlag, oh, was richtet so ein menschgemachtes Problem eigentlich mit unserer Umwelt und mit unserer Natur an? Hab meine Kinder genauso erzogen und habe ja auch eine Kinderstiftung gegründet und wir machen in erster Linie Projekte, die was mit der Natur zu tun haben. Wir schicken zum Beispiel jetzt nächste Woche wieder eine Kindertruppe von Kindern aus Strukturen nach Österreich in die Berge, in den Hüttenurlaub. Weil das für die Kinder, die irgendwo in der Stadt ähm, im schlimmsten Fall unter schlimmsten Bedingungen aufwachsen, weil... Eltern halt wenig Möglichkeiten haben oder kriminell geworden sind oder die Kinder geschlagen wurden. Wie sollen diese Kinder jemals ein Bewusstsein für unsere Umwelt entwickeln? Und da haben wir mit, unserer, mit unserem Team dann halt klare Ziele auch definiert. Wo sehen wir sie? Wir sehen sie nicht in einem großen Freizeitpark, wo alles blinkt, sondern wir sehen sie tatsächlich dann in Österreich bei einer Bergwanderung, bei, also mitten in der Natur. Und das ist unser Ansatz.
1: Machst du dann am liebsten noch Urlaub auch immer noch in Deutschland oder naja, vielleicht doch lieber auf den Malediven?
0: Ja, wir haben die Diskussion auch ähm, mit Malediven schon gehabt, ähm, weil es ja unfassbar schön sein soll. Ähm, ich habe es noch nie geschafft. Ein Icke
1: war noch nie auf den Malediven? Nein,
0: war noch nie auf den Malediven, war auch noch nie äh, Aber in, in Amerika oder in anderen? Südostasien. Naja, ich war schon in Dubai. Ähm, das war geschäftlich. Und es war halt auch schon bekloppt zu sehen, was der Mensch da in Dubai auch gemacht hat, also was er aus der Wüste erbaut hat. Aber an diesem Größenwahn, der in Dubai stattfindet, ähm, sieht man auch sinnbildlich, was mit unserer Welt in, in 100 Jahren passieren wird, äh, wenn es genauso weitergeht. Und einmal auch eine Kreuzfahrt, die ich gemacht habe. Und das war, da fing auch schon der innere Konflikt an. Diese Kreuzfahrt habe ich gemacht, als meine Kinder noch relativ klein waren. Und die haben mich damals schon darauf hingewiesen, Papa Kreuzfahrt ist aber auch nicht ganz so umweltfreundlich und die waren da irgendwie elf, zehn, elf, zwölf.
1: Deine Töchter sind, glaube ich, jetzt mittlerweile schon fast erwachsen, also Teenagerinnen auf jeden Fall. Gab es denn mal so einen, einen prägnanten Moment, wo du dachtest, okay, die rütteln mich gerade so richtig wach?
0: Ja, also den, den gab es in der Tat und das war in der in der Sache Ernährung. Wir haben uns damals auch keinen großen Kopf gemacht, wenn wir Fleisch gegessen haben. Und da musste ich auch über meine Kinder dann lernen, als meine Größe, die jetzt 20 ist, irgendwie ankam und 11, 12 war und wollte kein Fleisch mehr essen. Und dann, dann ist so der erste Gedanke von, von jemandem, der sich damit nie befasst hat, ja, aber du musst doch deine Eisenwerte und dein... Und ähm, warum machst du das? Was ist überhaupt? los mit dem
1: Kind? Was ist mhm. los
0: mit dem Kind? Ja, die Frage der, von vielen Eltern vielleicht sogar. Und dann hat mir mein Kind mit mit elf, zwölf, dreizehn dann erklärt, wie fürchterlich das ist, wenn ein, eine Kuh ne, ihr, ihr frisch geborenes Kalb direkt abgenommen bekommt. Und beide schreien dann drei Tage. Und die, die Mutterkuh dann... Ähm, wieder vergewaltigt wird. Der hat mir das genauso plakativ gesagt. Die hat mir diese Maschinerie offengelegt. Gut, und dann haben wir uns dazu entschieden, das Ganze zu fördern, zu unterstützen, aber mit der Prämisse, dass wir bei unserem Kinderarzt gehen und da auch uns nochmal informieren und fragen und mit Blut werden und ja, und dann wird das halt immer mal kontrolliert und es ist alles. Perfekt. Also meine Kinder machen da alles richtig.
1: Sie, weil sie, sie leben vegan, ne?
0: Sie leben komplett vegan. Ja.
1: Und da hast du auch mal mitgemacht, oder?
0: Genau, da habe ich mitgemacht. Und das Erste, ich habe dann gesagt, okay, ihr habt mich überzeugt, ich probiere das ab morgen aus. Und dann sagt meine, meine Große, auf gar keinen Fall, du kannst jetzt nicht von, du kannst nicht direkt, ähm, verzicht doch lieber erstmal auf Milch und mach das doch stufenweise. Du musst das jetzt nicht so radikal machen. Ich habe wirklich viel viel gelernt über meine Kinder. Aber Bist <lacht> du noch vegan? Drin. Nein, ich bin nicht mehr vegan. Ich war dann fünf Monate vegan Aha. und ähm, das Bier, war eine. Bier ist ja vegan eine, auch. Gott sei Dank ist Bier vegan. Ja. Ähm, und das war auch eine Riesenherausforderung. Und ähm, ich war danach aber zwei Jahre vegetarisch. Das bin ich zwar heute auch nicht mehr, aber wir haben eine komplett andere Einstellung äh, zu zum allem, was mit Nahrung zu tun hat, bekommen. Der Fleischkonsum hält sich in, in absoluten Grenzen. Es gibt genug Möglichkeiten, bewusst Fleisch zu essen und auch bewusst auf, auf Fleisch zu verzichten und genauso auf, auf Dinge zu verzichten, die vielleicht äh, unsinnig sind oder von Australien hergeschifft werden.
1: Warum hast du denn in deiner Generation die Hoffnung so aufgegeben, wenn es die Kinder richten sollen?
0: Naja, es ist ja im Leben so, wenn du dich mal eingecroovt hast, wenn du mal auf deinem Arbeitsplatz sitzt und wenn du mal dein Auto fährst und dein Häuschen hast und du, ich glaube, viele verlieren einfach den Blick über den Tellerrand. Ja, du hast dann noch deine Nachbarn und du hast dann noch irgendwie dein Umfeld und viele sind auch genervt von, von Nachrichten und irgendwie sind wir im Konsum erstickt in den letzten 20, 30 Jahren. Wir, wir wurden überflutet. Wir haben das alles dann auch schön mitgemacht und wir haben den ganzen Plastikscheiß aus China auch immer schön gekauft und kaufen ihn immer noch. Und da ist eigentlich schon das Kernproblem. Es geht immer nur um uns selbst. Es geht gar nicht mehr um die, um die Gesellschaft oder um den, der irgendwie zwei Kilometer entfernt ist. Und das ist so das Bewusstsein, was glaube ich, fehlt.
1: Es war dann übrigens ein Sushi-Kochkurs, der Matthias Distel zum ersten Mal wieder Fisch essen ließ. Zwei Jahre lang hat er dann ab und zu mit Fisch ergänzt, stellte auch noch mal kurz ganz auf vegan zurück. Aber seit über einem Jahr leidet die vegane-vegetarische Disziplin unter seinem Stress, sagt Distel. Stress, das heißt zum Beispiel vier Auftritte in vier Tagen. Auf dem Partyabend in Sossenheim isst er eine Folienkartoffel mit Salat. Er muss was essen, bevor er auf die Bühne geht, sagt er, wegen der Nervosität, nicht aus Hunger. Das Bier, das er trinkt, auch auf der Bühne, hat übrigens auch keinen Alkohol, obwohl er das ja so gerne besingt.
0: Es geht so, ich hab ne Uhr, die mir zeigt, wie besoffen ich bin und ob da oben jetzt noch einer rein kann. Schalalala. Das ist die Bieruhr und die ist solarbetrieben ab jetzt.
1: Die Bieruhr ist natürlich nicht solarbetrieben. Im Songtext zumindest kommt das noch nicht vor. Diesel will nicht übers Klima singen. Warum? Das sagt er gleich noch. Sein Traum war ursprünglich, mal Rockmusiker zu werden. Er spielte in einer Band. Im Vergleich zu heute lief das eher erfolglos. Ein Freund schlug eine Wette vor, ob er wohl auch in der Lage sei, einen asozialen Text zu schreiben. Der Wetteinsatz: ein Kasten Bier. Und so gerät Diesel ins Schlagerbusiness. Bevor er dann 2009 seinen Durchbruch hatte, ließ Distel sich zum Baumkletterer ausbilden und baute einen Gartenbaubetrieb auf. Der existiert auch noch. Mittlerweile verlagert Distel sein Geschäft auf seine Agentur, mit der die nächste Generation Mallorca-Stars vermarktet. Er selbst spielt aber auch noch rund 150 Auftritte im Jahr. Von lokalen Festen wie hier in Sossenheim über Hochzeiten. Ja, es gibt Leute, die sich Ickehüftgold hüftgold für ihre Hochzeit buchen. Bis hin zu einem Ort natürlich, Mallorca. Die Insel, die gerade dabei ist, nachhaltige Tourismusideen zu entwickeln und sich gegen deutsche Partytouristen wehrt. Aktuell ist nämlich ein Alkoholverbot im Freien im Gespräch. Auf Mallorca hat Matthias Distel dann nicht direkt, aber irgendwann angefangen, über die Klimakrise nachzudenken.
0: Also am Anfang ähm, habe ich diese Probleme nicht gesehen, die habe ich auch verdrängt. Da ging es um meine eigene Karriere, da ging es um meinen eigenen Egoismus und um weiterzukommen. Das habe ich am Anfang komplett ausgeblendet. Das erste Mal wurde mir das bewusst, glaube ich, in der Saison 2016, da hat die die Insel hat gekocht, also gekocht im Sinne von, es war sehr heiß, es war komplett überfüllt, es war ein Rekordsommer. Es gab überall Staus auf der Insel. Ich habe noch nie Staus ähm, Richtung Palma gesehen. Und es gab Wasserknappheit. Und ähm, das Wasser, was rauskam, das war so verklort und hat so gestunken. Also, das waren Zustände, wo ich gedacht habe: okay, wenn das jetzt noch. wenn jetzt noch eine Million mehr herkommen und äh, noch weniger Wasser zur Verfügung steht dann eskaliert das da. Wo soll das, wo soll das Wasser herkommen?
1: Ah, da müsstest du ja eigentlich auch dein Modell aufgeben. Dein Geschäftsmodell, dein Job.
0: Äh, ja, wir können uns auch komplett selbst abschaffen. Das wäre vielleicht für die Erde selbst das, das allerbeste. Ähm, wir sollten einfach uns jeder an seine eigene Nase packen. Und es ist halt einfach so, wenn jeder ein bisschen was macht, dann ist nachher viel geholfen, glaube ich, oder auch vielen geholfen. Aber momentan machen halt viele gar nichts. Und viele machen ganz viel Kontraproduktives. Und da sind wir wieder beim Thema Egoismus und freie Marktwirtschaft und Gewinnmaximierung. Und das ist halt einfach das, das große Übel.
1: Warum bist du eigentlich dafür, Billigflüge abzuschaffen, wenn das ja eigentlich genau dein Geschäft ist, dass Leute nach Mallorca, nach Bulgarien geflogen kommen, um dich zu sehen?
0: Ja, das eine ist das Geschäft, aber das andere ist halt auch ganz klar, es ist einfach schwachsinnig. Also du hast so viele Möglichkeiten, auch bei uns zu feiern, also wenn es jetzt nur ums reine Feiern geht. Es gibt genug Möglichkeiten, hier wegzugehen, überall und ähm, man kann ja in Urlaub fliegen, man soll in Urlaub fliegen. Ich, das ist ja
1: das auch, soll sich jeder leisten unfassbar dürfen. Das soll sich auch jeder leisten
0: dürfen. Und äh, Billigflüge haben natürlich auch dazu geführt, dass ähm, Familienurlaube ähm, stattfinden konnten, die vielleicht sonst gar nicht stattgefunden hätten. Und diese Erinnerungen ähm, sind ja für so eine Familie und Kinder auch unfassbar wichtig. Aber wenn man so eine Dauerbilligpolitik betreibt und dann ähm, diese kurzfristigen Etappen zulässt, ja, die sind einfach vollkommen unsinnig. Ich muss nicht morgens nach Mallorca fliegen, mich zusaufen und abends wieder heimfliegen können, weil es irgendwie 20 Euro kostet. Gibt es ja, das
1: noch? Gibt's das tatsächlich ja, es gibt tatsächlich das ab und zu noch
0: ähm, Angebote, wo dann irgendwie für 39 Euro oder so. Aber dann ist das halt, ähm, nach Mallorca fliegen ist dann genauso teuer, wie vom, mit dem Zug von Limburg nach Frankfurt 60 Kilometer zu fahren. Und da sieht man schon wieder die Unsinnigkeit an einem Preis von 39 Euro.
1: Hatte, hast du da was im Kopf? Du hast schon dieses Beispiel genannt, Fluggesellschaften, die sehr, sehr billig Flüge anbieten, die billiger sind als Zugtickets. Aber noch was, wo du so denkst, boah, das, das regt mich so richtig auf?
0: Ja, mich äh, regt die Politik auf. Also dann wird ähm, ein neues Heizungsgesetz verabschiedet, aber bis sich dann was bewegt, das ist eine Farce. So, wir könnten schon ähm, 20 Jahre unserer Zeit voraus sein, wenn wir damals die Subventionen für Solar nicht eingestellt hätten. Jetzt hängen wir in der Welt sogar hinterher. Wir waren auch Vorreiter im Thema Umwelt. Ähm,
1: erneuerbare Energien, äh,
0: Erneuerbare Energien. Genau. Und wir sind jetzt irgendwie im Mittelfeld gelandet. Und ähm, wir müssen da einfach, ähm, Deutschland muss da Vorbild weiter sein und wir müssen viel mehr. Geld äh, genau in diese Projekte stecken.
1: Deine Musik dient dazu, das habe ich gelesen oder hast du auch mal gesagt, eine Volksdepression zu vermeiden. Das hatte sich auch auf Corona bezogen, So nach dieser schweren Zeit, dass die Leute einfach wieder Spaß haben, sozusagen nicht durchdrehen. Das heißt aber, deine Musik, warum es zum Beispiel noch keinen Klimahit von Icke Hüftgold gibt, dient dazu, die Augen zuzumachen vor der Klimakrise?
0: Meiner Musik dient dazu, ähm die Augen aufzumachen und Menschen zu begegnen und sich zu freuen, dass man sich in die Augen schaut und dabei strahlt und lacht und auch das ein oder andere Glas trinkt. Und meine Musik muss nicht politisch sein. Wir haben genug ähm, Leute, die meinen, sie müssten politisch sein. Und da kommt oft auch noch ganz viel Schwachsinn bei raus. Ähm
1: Siehst du dich dann in der Aufgabe mit, okay, jetzt lenken wir uns mal davon ab? Oder irgendwo fühlst du dich ja auch verantwortlich oder willst was tun?
0: Genau, auf der einen Seite fühle ich mich natürlich mitverantwortlich durch mein eigenes Handeln in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich was tun und ich rede drüber. Wir machen uns Gedanken. Wir versuchen und von mir, da rede ich meine Familie, meine Firma, mein Umfeld. Wir versuchen natürlich diesen Blick über den Tellerrand, über unseren eigenen Egoismus nicht zu verlieren. Wir es geht nicht immer nur um dein Wohl und um die Maximierung deines Vermögens und deines, also deines Wohlstandes, sondern ähm, das muss verteilt werden. Und das darf auch nicht zulasten, äh, zum Beispiel von, von ganzen Kontinenten gehen. Also, wen trifft denn die Klimakrise am härtesten? Das ist einfach, das sind eh schon die, die am ärmsten dran sind. Und da ähm, haben wir auch seit 100 Jahren, tragen wir eigentlich keine oder fast gar keine Verantwortung. Und es wird weiter und weiter ausgebeutet. Der einzige Ansatz, den ich jetzt noch sehe für die Zukunft, der uns helfen kann, sind unsere Kinder. Weil ich auch an meinen Kindern gemerkt habe, dass die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Ich habe das in dem Alter nicht erkannt. Und ich bewundere zum Beispiel meine eigenen Kinder. Und ich glaube, wenn wir unsere Kinder machen lassen und ein Stück weit in diese richtige Richtung ähm, mitlenken, dann ähm, haben wir vielleicht noch eine Chance, das Ruder rumzureißen.
1: Wer ist dein Publikum? Wie ist das Thema auch an deinem Publikum eigentlich verankert?
0: Das Thema ist, ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich bespiele wahrscheinlich so den, den kompletten Durchschnitt. Wir haben ähm, ja auch viele Studierende dabei, die vielleicht sogar Biologie studieren. Ähm, es ist wirklich alles dabei. Wir haben natürlich auch in meinem Publikum ein paar Idioten dabei, die sich überhaupt keine Gedanken machen. Oder, um das Idiot äh, vielleicht ein bisschen abzuschwächen, auch junge Leute, die einfach genauso waren, wie ich früher war. Was was gerade um uns rum passiert. Und das hat halt immer was mit auch mit Bildung zu tun. Und das ganze Übel fängt eigentlich dann schon im Kindergarten an. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz, ganz guten Weg noch nicht auf dem Besten, aber dass wir, wir müssen viel mehr Unterricht oder Möglichkeiten schaffen, wo Natur zum Hauptthema wird und es muss, wir müssen weg von der Gewinnmaximierung, wir müssen zur Naturmaximierung als oberstes Ziel auch unserer Marktwirtschaft, weil es wird dann auch irgendwann, wird auch schwierig Geld zu verdienen, wenn die, wenn die Ressourcen aufgebraucht sind und von daher geht es nur mit der Natur. Aber nur weil man ähm, Mallorca-Partyschlager feiert, ist man ja nicht zwangsläufig gleichzeitig auch ein, ein Umweltsünder.
1: Du hast Thema Gerechtigkeit angesprochen und es ist, glaube ich, was, was dich bewegt. So dieses, wer wird eigentlich davon getroffen oder ich glaube, du nennst dich auch manchmal Gerechtigkeitsfanatiker oder sowas, habe ich mal gehört. Wie, kann dann, wie kannst du mit deiner Reichweite, du stehst vor tausenden Menschen auf der Bühne, du hast über Social Media eine Reichweite, du bist in der Presse. Wie kannst du dieses Thema äh, deinem Publikum auch näher bringen? Wenn du es nicht in deinen Songs machst, war das ja, auf, der ja Bühne, auf der Bühne?
0: Auf der Bühne habe ich einfach nur mal eine ganz andere Aufgabe. Ich bin für den Frohsinn und für den Spaß zuständig. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Funktion, mhm. ähm, dass Leute ihren Frust loswerden, äh, feiern und danach wieder motiviert ähm, in ihren Alltag zurückgehen und sich wieder vielleicht auf das nächste Fest freuen. Äh, von daher ist es eine ganz andere Baustelle. Für mich. Ja. Und trotzdem mache ich ja mit meinen Reichweiten was. Aber ich werde mich auf keinen Fall auf eine Bühne stellen, wo die Leute feiern wollen und werde eine Predigt halten. Leute, fahrt doch nicht so viel Auto und fliegt doch nicht so oft nach Mallorca. Das wäre vollkommen kontraproduktiv. Da erreiche ich im schlimmsten Fall genau das, was die Klimakleber erreichen. Nämlich ähm, dann ähm, vielleicht noch den den Frust ähm, in der Gesellschaft zu verstärken auf das Thema Klima. Klimawandel und wie geht man damit um?
1: Icke polarisiert und triggert auf der Bühne und geht gern an Grenzen und du gehst an Grenzen. Ähm, was kann sich die Umweltbewegung, was kann die sich von dieser Einstellung abgucken?
0: Na ja, Die aktuelle Umweltbewegung, ähm, die sehr, sehr radikal vorgeht, in ja. meinen Augen. Icke
1: ist ja auch radikal. Ähm,
0: ja, die, die muss, glaube ich, auch wieder das Bewusstsein für den Rest der oder die anderen finden. Das heißt, wenn ich immer nur nach meiner Gesinnung gehe, aber nie ähm, mich mal in in die Köpfe der anderen versetze, dann wird es auch nie einen Kompromiss geben in meinen ganzen Handlungen, weil ich dann immer nur das mache, was ich für richtig halte. Und da muss ein Dialog her und der muss ähm, schnell her und der muss vor allen Dingen sachlich geführt werden. Und ähm, wir haben ja also einige Hauruck-Politiker, die dann halt mit, äh, ja, die müssen wir verdonnern, die müssen ver verknackt werden, die müssen dies und das und jenes. Nee, die müssen an den Tisch, die müssen aufgesammelt werden von der Straße und dann muss es eine große Klimakonferenz genau mit allen Organisationen, die es in Deutschland gibt, dann muss es in eine Riesenveranstaltung muss da gemacht werden und da muss ein Ziel definiert werden. Wir können wir können uns doch nicht gegenseitig bekriegen. Es kann halt sein, dass die Polizei ähm, auf auf die Jungs, Mädels auf der Straße. Äh losgeht und äh, irgendwann mal einer tot bleibt, weil sie sich äh, gegenseitig die Köpfe einhauen und umgekehrt kann es auch nicht sein, dass ich mich und da rede ich von mir, penetrieren lassen muss von jemandem, der sich einfach festklebt. Ja? Also wir müssen einen Mittelweg finden, so wie bei allem, weil sonst geht es nicht weiter.
1: Was würdest du denn, würdest wenn du am Tisch sairst mit der letzten Generation, was würdest du denen dann sagen? Klingt ja so, als seist du offen für Dialog.
0: Ähm, mir würden auf jeden Fall die richtigen Worte einfallen. Ähm, beide Seiten Erstmal verstehen und erklären, wie sich die andere Seite fühlt. Ich habe noch keinen kennengelernt, der sich festgeklebt hat, aber ich würde mit ihm mit Sicherheit erst mal ähm, mir ein ruhiges Plätzchen suchen, ein, ein schönes Bier oder ein Bembel anbieten und dann dann müsste man mal drüber philosophieren. Ähm,
1: ist das eine Einladung?
0: Das ist auf jeden Fall eine Einladung.
1: Was willst du denen dann sagen? Meinst du eben, ich würde Worte finden?
0: Naja, ich hoffe, ähm, ihr habt ja die letzte Generation, ihr habt ja mit allein mit dem Wort letzte Generation ähm, ein, schon ein Riesensignal gesetzt. Ich hoffe nicht, dass ihr die letzte Generation seid. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr weiterkämpft, ähm, dass ihr mehr werdet, dass ihr gehört werdet und ähm, dass ihr trotzdem von unsinnigen Aktionen abseht und neue Wege findet, wie man Menschen für eure Ziele mobilisiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass für eure Ziele, also die der letzten Generation, alle mobilisiert werden. Ich bin auf jeden Fall dabei, solange ich mich nicht auf die Straße kleben muss.
1: Der Name kommt übrigens nicht daher, dass die letzte Generation, die lebt, sondern die letzte Generation, die noch was bewegen kann. Wo haben die sich das gedacht?
0: Ach guck mal, da bin ich auch in dem Punkt auch ganz schlecht informiert. Aber dann ähm, nee, dann ist es wirklich ein positiver Ansatz. Und es ist ja auch eigentlich von meinem Ausgangsstatement ähm, ähnlich, dass ich die letzte Hoffnung eigentlich nur noch in unsere Kinder setze. Weil wenn wir es über die Kinder nicht schaffen, jetzt endlich ein neues Bewusstsein zu schaffen, dann dann schaffen wir es nie mehr. Und in, insofern ist es dann eigentlich dann auch die letzte Generation. ja.
1: Dass es am Ende allein die Kinder richten, das ist irgendwo natürlich auch eine Art Ausrede und kein Klimafreifahrtsschein, mit dem man sich aus der Verantwortung ziehen kann. Aber ich nehme aus dem Gespräch mit Matthias Distel mit, dass er für überraschend viele Menschen steht, die einen Weg zwischen einer Art eigenen Ambivalenz suchen. Ich bin sicher, da geht auch noch was bei Matthias Distel. Also mal sehen, wann Hüftgold den Kartoffelsalat in seinen Texten gegen ein Windrad austauscht. Ich bin Regina Steffens und bedanke mich bei Matthias Distel. Bei diesem Podcast haben mich Rebecca Habter, Maria, Mareike Heinz und Janis Schakarian unterstützt. Philipp Fackler hat den Podcast produziert. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr euch bei spiegel.de auf der Themenseite Klimakrise weiter informieren. Uns interessiert natürlich euer Feedback zur Folge. An klimabericht.spiegel.de könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören.